0: Einen wunderschönen Start ins Wochenende wünschen wir euch heute bei der WWE TLC und S äh, Preview. Ja, Tables, Letters and Chairs and Stairs. Am morgigen Sonntag, Abend, Nacht, findet dieser letzte Pay-Per-View des Jahres von WWE statt. Wir haben eine relativ vollgepackte Card für WWE-Verhältnisse. Äußerst selten, dass man mehr als vier oder fünf Matches schon... Ein Tag vor dem Event bekannt gegeben hat. <lacht> ja, meine Wenigkeit wird heute unterstützt vom Silent vom Andi. Schönen guten Abend.
1: Ach, Mahlzeit.
0: Ja, gehen wir direkt rein oder?
1: Ja, ich denke. Allgemein
0: irgendwelche Begeisterungsströme, die du loslassen möchtest.
1: In Richtung TLC, nee, we wenig begeistert, wenig begeistert. Äh, ich ich nehme es eher so zur Kenntnis. Der Aufbau war Standard. Ich will nicht sagen 0815, aber man hat schon gemerkt, dass das Ganze doch sehr auf diesen äh, ja, wie sagen, gimmick pay view oder auf dieses stipulation pay view ausgerichtet war und entsprechend ja, forciert oder gewollt wirkte auch das Booking drumherum. Ich glaube, ich muss zumindest da nicht viel im Vorfeld noch drüber sagen.
0: Okay, dann gehen wir direkt in die Kick-Off-Show rein. Wir haben ja vermutlich zwei Tag-Teams, an denen Vince McMahon das Interesse verloren hat. <lacht> A New Day! Äh, so wie ich das hier richtig lese, sind Kofi Kingston und Big E dran mit Xavier Woods ringside gegen Goldust und Stardust. Tja, Goldust und Stardust von vor einem Monat von den Tag Team Champions zur Kickoff Show gegen ein Jobber Stable als Jobber, weil bisher haben sie in einem Tag Team Match innerhalb von zwei Minuten verloren, haben zwei Singles Matches klar und deutlich verloren. Das nenne ich dann doch mal ähm, einen leichten Abstieg, oder?
1: Äh, ja, also für mich ging dieser Abstieg bei den Double das eigentlich schon los, als sie noch Champions waren. Da hat sie der Titel immerhin noch so ein bisschen äh, im, im Geschehen gehalten. Aber man hat zumindest, ich meine schon vorher, mir eingeredet zu haben, dass die auch als Champion schon erschütternd schwach dargestellt worden sind. Gut, jetzt kann man sagen, sind nur die Tech Team Champions, aber die ja, Usos. Es sind wurden, überhaupt Champions. Ja. <lacht> die Usos, äh, immerhin sind sie mal da. Also nicht jeder Champion ist ja regelmäßig äh, in den Shows zu sehen. Aber ja, die Usos die Usos wurden <lacht> die wurden meines Erachtens jetzt nicht so äh, blöd dargestellt wie die Double Dusts. Und seit die Titel jetzt weg sind, sind sie ja fast schon zum Fallobst äh, verkommen. Und jetzt ist die Frage, wer von diesen beiden Teams jetzt hier das von Vince McMahon am wenigsten äh, mit Nichtachtung gestrafteste Team ist. Ob in New Day jetzt wirklich äh, quasi von der Geburt, äh, von der Wiege auf die Bahre gelegt werden und schon wieder beerdigt werden. Oder ob sie tatsächlich wenigstens gegen die neuen Jobber-Double-Dusts in der Pre-Show gewinnen. Ich habe keine Ahnung, was man mit New Day überhaupt, vorhat überhaupt vorhatte. Äh, das wirkt alles ohne irgendein... Konzept, was da passiert und Vince hatte ja, wie man so schön gehört hat, schon nach ein paar Tagen keine Lust mehr auf die. Keine Ahnung, was hier passiert. Ich tippe mal, man wird New Day gewinnen lassen. Puh, ja, aber sonst weiß ich nicht, was oder wozu uns das Ganze hier führen soll.
0: Ja, ich kann Vince McMahon hier sogar mal verstehen. <lacht> nee, also... Ich war am Anfang, dachte ich, ja, das könnte vielleicht was werden. Ich habe das Video gesehen, erst Xavier Woods, dann Coffee Kings und dann dachte ich mir, Big E, ähm, der passt da so überhaupt nicht rein. Und das Debüt kam und wurde sofort bei SmackDown vergeicht und Ach, die fangen mich an schon wieder zu nerven, irgendwelche glücklichen Leute, die da irgendwie dumm rumtanzen, das kann ich so überhaupt nicht ab. Ja,
1: ich hasse glückliche Menschen. Ähm schon mal irgendwann angedeutet, glaube ja, ich. Ja, na ja. Und du wirst auch nicht müde, es immer zu betonen.
0: Äh, genau. <lacht> und ja, man hatte mit Golders und Stardust zwischendurch mal eine interessante Richtung mit diesen Backstage-Segmenten und dem ganzen Gerede vom Cosmic Key und aber irgendwie ist das zum, im Sand verlaufen. Du hast ja auch wieder keine Promos und warum sollte mich dieses Match jetzt interessieren, nachdem A New Day schon in zwei Minuten gegen die beiden klar und deutlich gewonnen hatte?
1: Ich, ich sehe es auch nicht, warum das irgendein... Klar, sie haben jetzt sollte. den
0: das Titelmatch gekostet, aber... Äh, dann verprügelt euch mal richtig, anstatt jetzt einfach sinnfreien Tag Team Match anzusetzen. Baut die Fäde jetzt irgendwie auf und setzt es in einem Monat an oder was weiß
1: ich. Ja, aber dann baut auch die Fäde richtig auf. Ja. Also auch ja. Die die ja. Double Dusts, ich meine, du hast es eben so schön gesagt, das fing eigentlich ganz interessant an mit den interessanten Promos, die ja gerade insbesondere Stardust das dann äh, geworkt hat, aber auch das ähnlich wie Ray Wyatt jetzt, die, die drehen sich gimmickmäßig nur um sich selbst. Also da wird nicht irgendwie eine eine Fehde mit mit einem gewissen Tiefgrund mit einem anderen Team angedeutet. Immer nur reden sie über sich selbst und und auch dass sie jetzt mehr oder weniger auf Krampf sagten, Ja, wir werden in New Day die die dunkle Seite zeigen. Ja, super, aber warum denn und das ist einfach, auch wie Bray Wyatt und Dean Ambrose, da kommen wir nachher noch zu, auch quasi aus der Luft geboren. Du und Jens habt ja auch bei der Raw Review schon drüber gesprochen, Jens und ich vorher auch schon. Das hat alles einfach keinen Hand und Fuß. und, und Das ist ein weiteres in die Pre-Show geklatschtes Match, das weder dich noch mich, vielleicht irgendjemand, ich weiß es nicht, hypen könnte, wird. Ich nehme es einfach so hin.
0: Mir ist gerade ein Gedanke gekommen, wie man das Match hätte interessant machen können für mich. Ja, erzähl mal. Weil du über die Double Dusts, der ist ja der Cosmic Key und die dunkle Seite, also so ein Lichtschwertmatch oder ähnliches.
1: Ja doch, Das. Äh, warum äh, nicht? Es ist äh, ja
0: schon makaber, wenn man jetzt hier die drei farbigen Leute auf die dunkle Seite ziehen möchte, ne? Also... <lacht>
1: Jetzt geht's ja ein interessantes Match. Was macht der? Big E macht aber nicht irgendwie so ein so, einen, so einen Malcolm X-Prediger. Er macht eher, was macht er eigentlich? Ja, weiß
0: Und, ich nicht, einen glücklichen Typen auf Verstopfung, ich weiß es ja,
1: nicht. Ja, eher so ein so Motivationscoach kommt er rüber mit mit äh, fröhlichem Gimmick, aber nicht irgendwie, wie soll ich sagen, religiöser Rassenprediger, das ist er ja auch nicht. Insofern kommt das vielleicht doch in eine Richtung, in die man das nicht vorhatte. Es ist für Keine mich Ahnung.
0: eh eigentlich halt auch ein Heal-Gimmick. Es ist kein Face-Gimmick. Man hat ja eh schon geplant, sie irgendwann hier zu turnen. Ich glaube, mittlerweile ist das eh egal, weil man ja den Glauben schon verloren hat. Aber als Aha. Face, so dieses Predigerzeug, das ist einfach so äh, na, nee, stereotypisch.
1: Denke ich auch. Denke ich auch. Also diese Big E-Prediger-Geschichte passt da in, in entsprechend gar nicht rein. Man hätte vor dieses schöne glückliche Leute-Gimmick um, um Kofi und, und äh, Woods aufbauen können. Das hätte dich zwar überhaupt nicht äh, gepackt, mich auch nicht so richtig, aber es wäre wenigstens, ja wie soll ich sagen, äh, das hätte in sich halbwegs gestimmt.
0: Es ist Wir ja auch die Art und Weise, wie man es dann, der eine ist stark, der andere ist schnell und der andere ist intelligent. <lacht> ja, genau, das kompakteste Team. Also sind Kofi und Big E, ähm, naja, nicht Stop. die Helden. <lacht> ja. So also direkt kann man es natürlich auch sagen. Weil, ja, äh, ja. ist Intelligent, ja, schön, das freut
1: uns doch. Kann aber auch ein Wrestling offensichtlich, weil sonst muss man den Intellekt dann ja nicht so hervorheben. Ach Gott, ja, was wollen wir dazu sagen? Ich glaube
0: auch, Uday wird gewinnen.
1: Ja. Und ja, vielleicht sogar Heel Turn, aber ach Gott, das interessiert ja eh keinen. Ich
0: Apropos Stereotypen. Kommen wir zum United States Championship Match. Lasst uns zurückgehen. In eine Zeit. Lange, lange ist sie her. Knappe drei Monate.
1: Jura, so lange ist
0: es noch nicht. <lacht> In der WWE-Welt sind das
1: Lichtjahre. Ja, okay.
0: Wieder hier bei ähm, ne? den überweltlichen Dingen zu bleiben. Ja, Rusev gegen Swagger United States Championship. Der böse, böse Nette Russe gegen den netten, netten, bösen Amerikaner eigentlich. Nein. Ähm, ich fand Lana's Spruch bei Raw am Montag relativ amüsant, dass der ein, eigentliche LOL Award der Präsident und die Wirtschaftslage der Vereinigten Staaten ist. Ja. Ähm, ja, Rusev hat jetzt Sepp Colter, warum auch immer, storyline-mäßig das Wein gebrochen, weil eigentlich hatten die ja überhaupt nichts mehr miteinander zu tun und jetzt ist sogar wieder sauer. Und, ja, hätte man Swagger jetzt in diesen drei Monaten, ne, nach dieser deutlichen Niederlage gegen Rusev irgendwie aufgebaut, das ist wieder so kurzsichtig, du, weißt du, hätte man gesagt, er hat jetzt verloren, er wurde dann aufgebaut, er hat dann neue Siege erlangt und er hat jetzt neues Vertrauen und er ist sich jetzt sicher, er kann Rusev dieses Mal schlagen. Genau. Er hat Selbstbewusstsein, er hat sich mit seinen Fähigkeiten weiterentwickelt, er weiß, wie er mit ihm umzugehen hat und jetzt hat er genau die richtigen Mittel, um Rusev zu schlagen. Wenn du das so aufgebaut hättest, hätte es funktionieren können. Aber jetzt hast du einfach weiterhin Rusev als United States Champion und sinnfrei bringst du jetzt einfach Swagger unter, wahrscheinlich weil Colter raus musste und man sich dachte, boah, das können wir ja Rusev erledigen lassen und scheiß auf Swagger, bringen wir ihn halt nochmal rein, wir haben ja eh keine Gegner für Rusev.
1: Ja, genau so wirkt es und dem habe ich auch gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, ich ich habe mal überlegt, wer, wer wäre denn überhaupt noch da, den man gegen Rusev bei einem Pay-Per-View stellen könnte? Gibt es da überhaupt noch jemanden? Ich überlege, das, es, irgendwen muss es da doch noch geben, als dass man äh, Jack Swagger wieder ausgraben muss. Das
0: war ja noch besser als to Slaughter, aber...
1: <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> aber, ähm, dass das wirkt in der Tat völlig aus der Luft gegriffen und ich, ich man könnte ja fast sagen, weil äh, der arme Sepp Kohlter jetzt tatsächlich ins Krankenhaus muss, äh, ist Rusev mittels zum Zweck, um halbwegs glaubhaft darstellen zu können, dass und warum Kohlter aus den Shows geschrieben wird. Ja super, aber ähm, darum jetzt ein United States States Champion Titel Match zu machen. Also es, es, es macht keinen Sinn. Es ist eine Feder wie aus der Luft gegriffen. Einmal mehr, man hat sie schon vorher gehabt. Rusev hat sie ganz eindeutig gewonnen und es ist nichts, nicht ersichtlich, dass und vor allem warum er sich jetzt mit jemandem wie Swagger nochmal abgeben sollte. Weil, wie du ja auch schon richtig gesagt hast, Swagger hat sich ja nicht irgendwie so präsentiert, dass er jetzt unbedingt sich wieder eine neue Chance verdient hätte und Rusev sagen könnte, oh ja, jetzt nehme ich ihn als Gegner wieder ernst. Rusev müsste sich mit Swagger keine Sekunde mehr abgeben, weil er ihn deutlich geschlagen hat.
0: Tja, man hätte Rowan Nein. nehmen können, aber den möchte man wahrscheinlich jetzt noch nicht verlieren lassen, es sei denn, man möchte Big Show aufbauen. Ansonsten muss ich aber wirklich sagen, das Roster ist dünn besetzt. Man hätte Titus O'Neill vielleicht als Face irgendwie mal versuchen können. Ist ja scheißegal, gegen Rusev ist ja dann eh jeder Face.
1: Oder nimmt ähm, Cesaro, lass ihn zum ja, Face tun ja. und da verfrühstücken.
0: frühstücken. Husband hätte man auch nehmen können, er kriegt ja gerade so einen Push. <lacht>
1: Ja, aber der, der, der gewinnt ja ab und zu mal, aber der ist ja auch eher. Äh, Curtis Axel hat man auch noch. Also nee. da gibt es ein paar. Das, Geeks das Bunny hätte man nehmen können. Ja, zum Beispiel. Aber oh, die waren ja vielleicht noch großes vor, man weiß es nicht genau. Aber du hast recht, ich habe auch überlegt, so wirklich, sagen wir, mit Kader, mit ein bisschen Format, da ist nicht mehr viel. Das stimmt schon. Da muss wohl Swagger wieder ausgegraben werden. Und, aber letzten Endes, ist es, es ist ja auch eigentlich nur ein Warmhalt im Match. Rusev muss stark weiter dargestellt werden, wenn man beim Rumble oder bei WrestleMania irgendwas mit ihm plant. Ob es jetzt wirklich Cena wird oder nicht, müssen wir dann mal sehen bei WrestleMania. Insofern ähm, kann es doch... Also es, wär, es wäre geradezu absurd, wenn man Swagger jetzt hier gewinnen lassen würde. Und Ach, das wird das, auf keinen Fall passieren. Nee, eben. Und von daher ist das eigentlich auch ein Match was man über sich ergehen lässt, sozusagen. Oh, ich hab's.
0: Na? Weil Big Show ja gerade wieder geturnt ist, ähm, müsste ja eigentlich Kane ihn jetzt, haben wir ja schon Montag angesprochen, äh, Dienstag in der Review angesprochen, herausfordern, um den Titel, wer ist in den letzten Jahren am meisten geturnt. Dann hätte man Kane gegen Rusev gestellt, dann wäre Kane automatisch wieder geturnt. <lacht>
1: Ja, das hätte man machen können. Nein, So ein, ein Turning-Match sozusagen.
0: Spaß beiseite. Das Roster hat eine sehr geringe Tiefe, weil man einfach niemanden für die Midcard aufgebaut hat, weil man alle dann irgendwie doch wieder verjobbt und lächerlich dargestellt hat. Und dementsprechend sollte das hier eigentlich eine relativ souveräne Sache für ruße werden, der dann schätze ich mal beim Royal Rumble auch keine Titelverteidigung haben wird, sondern einfach im Rumble-Match dabei sein wird.
1: Da, da gehe ich von aus. Das denke ich auch. Man muss dann gucken, was, wenn man wirklich, ja, man muss schauen. Es wird ja wohl diesen Fast Lane Pay Per View noch geben zwischen dem Rumble und, und, und Wrestlemania. Fast Lane, fastest Lane kann auch wieder, wie der Arbeitstitel da jetzt heißt. Ähm, insofern kann man Rusev in der Tat in den Rumble stellen, ohne ihn irgendwie äh, groß fäden zu lassen. Cena muss man mal gucken, ob er im Rumble teilnimmt oder gegen Lesnar antritt und je nachdem, was man mit Cena fort, kann man auch mit Rusev sich im Rumble was ausdenken. Aber das werden wir, glaube ich, in der Tat erst nach äh, dem tlc pay per wissen, was da passiert. Ich bleibe dabei, dass, Les dass Lesnar wohl gegen Cena antreten wird beim Rumble und dann kann man Rusev irgendwie, ja gut, wer soll ihn rausschmeißen? Vielleicht Reigns? Drei oder vier das, Leute. Ja, irgendwas kann man da bucken ohne dass man dann ein Upset draus macht.
0: Mir kraust das jetzt auch schon von diesem Fast Lane pay per view Klar, Elimination Chamber vor Summerslam wäre irgendwie dann schon eine coole Sache, um den Summerslam auch ein bisschen bedeutsamer zu machen. Aber auf die Idee vielleicht mal zu kommen, einen Midcard-Titel für WrestleMania auch aufzubauen durch so ein Elimination Chamber-Match, wenn Rusev sich da jetzt hier zum Beispiel in einem Elimination Chamber Match gegen fünf andere durchsetzt und dann bei WrestleMania gegen Cena in einem United States Championship Match antritt, weil Cena dann die Welt retten soll. Oder die Amerikaner. Ähm, ne? Das würde <lacht> ja. dann auch nochmal so ein Mid-Card-Champion, aber das wäre eine andere Geschichte. Wir sind beide der Meinung, Rusev gewinnt, ne?
1: Ja, muss er. Also alles andere wäre sowas von blöd. Also, so doof kann auch die WWE nicht sein.
0: Oh, du sprichst Sachen an. <lacht> Apropos blöd. Um
1: ich habe gerade überlegt, wie du das jetzt am besten überleiten willst. Die bella feder
0: <lacht> Nikki Bella muss ja ihren neu gewonnenen Divas-Title am Sonntag gegen AJ Lee im Rematch aufs Spiel setzen. AJ hat ja bei den Slammies angekündigt, wahrscheinlich werde ich nächstes Jahr den Slammy nicht gewinnen. Aber ich bin ja aktuell noch da und jetzt hole ich mir Sonntag <lacht> meinen Titel zurück. Ähm, ja, ja, aber ich denke mal, das sollte eine klare Sache für Nikki Bella werden, wobei äh, diese ganze Sache, irgendwas muss doch da noch kommen, ich weiß, Winnie hat die Lust an der bella Fehde verloren, wer nicht, wer nicht aber ich kann mir einfach dann auch wieder keinen Gegner für Nikki Bella vorstellen, wenn Brie jetzt nicht wieder gegen sie turnt
1: ja das ist doch auch ja
0: wieder alles ziemlicher Käse
1: wir haben ja gesehen, dass Natalia jetzt wohl die neue, neue große Hoffnung ist, nachdem sie ja Paige, äh, Paige was sage ich denn da, nachdem Charlotte. sie ja Charlotte äh, geschlagen hat. Ja, naja, durch Natali TJ
0: ist sie natürlich dann auch im Fokus, ne? ja, beziehungsweise also durch ihren Mann.
1: <lacht> Beide sind ja, also sowohl TJ als auch Charlotte, ich? ich verwechsel die beiden, Natalia so sehr im Fokus wie ja fast noch nie in der WWE. Ähm, ich habe eigentlich wirklich gedacht, man könnte Charlotte zur nächsten Page machen, dass man sie äh, debütieren lässt und dass sie im Knalleffekt dann im Titelgeschehen mitmacht. Das hat man und dann jetzt schlecht nicht dargestellt wird. <lacht> ja. Solange hat man hat man so lange hat man sich gar nicht Zeit gelassen, hat man jetzt vorgezogen diese schlechte Darstellung, nämlich schon bevor sie offiziell debütiert hat, hat man sie jetzt ja wenn nicht begraben, so zumindest sehr sehr schlecht dargestellt. Insofern fällt Charlotte für diesen Plan eigentlich aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das AJ den Titel zurückgewinnt. Das, das wäre auch eine Sache, die in meinen Kopf nicht wirklich reinpassen würde. Ansonsten ist Paige zurzeit, wenn das überhaupt geht, in der tiefsten Diva Undercard gelandet. Die darf nur noch bei, 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 bei äh, Main Event, darf sie auftreten und meistens auch mal gewinnen, aber sonst sieht man von ihr auch nicht mehr viel. Eigentlich bleibt nur Natalia übrig zurzeit, es sei denn, man will wirklich Naomi dahin bringen, aber das kann ich mir ja, auch gerade in Hollywood, die hat keine Zeit. Eben, dass das passt auch nicht mit Hollywood. Von daher, wer denn außer Natalia soll soll Nikki herausfordern? Ich kann mir nicht vorstellen, dass AJ den Titel zurückholt. Das ist das, ist das Rematch, das wird sie verlieren, ob äh, clean oder durch irgendeinen Eingriff von Brie wird man sehen. Aber ich hoffe nicht schon wieder auf so einen blöden Return gegen ihre Schwester. Also nach dem Motto, ich habe mich eigentlich nur so lieb verhalten, aber jetzt kommt mein großer Rachefeldzug. Ja, oh.
0: irgendwas muss man doch da nochmal als Erklärung nachschieben, warum die beiden jetzt wieder beste Freundinnen sind. Man hat ja sogar bei den Slammies noch hier für irgendeinen Award da als Nominierung rausgegeben. Niki Bella, wo sie sagte, ich wünschte, du wärst im Mutterleib gestorben.
1: Ja, genau. Und,
0: und das ist einfach wieder vergessen, weil, naja, Familie zankt sich, Familie verträgt sich, oder...
1: Ja, vor allen Dingen, weil auch bei einer Hausshow, äh, einer jüngsten Hausshow auch es wieder zu Kappeleien zwischen den beiden kam, wobei das ob das jetzt der Tatsache geschuldet war, dass sie Beide als Heels auftreten und Heels immer irgendwie dusselige Sachen machen müssen, weiß ich nicht. Bei House-Shows wird ja relativ selten eigentlich eine ne Storyline angedeutet, die man dann für die Main-Shows rüberzieht. Von daher, das
0: wird geteased, ab und zu schon. Also,
1: also Wenn man das wirklich so sehen wollte, gab es zumindest in der Hausshow show einen Hinweis auf ein erneutes Entzweien. Aber ganz ehrlich, ich möchte das nicht mehr sehen. Ich möchte keine bella fede mehr haben. Lass doch äh, Niki jetzt eine Zeit lang den Titel halten, lass Brie, was was ich, da bei ihrer durch die Gegend hüpfen und sich langsam wieder als Singles Wrestlerin oder Singles-Diva etablieren, in Anführungszeichen. Und dann sehen wir weiter. Also, ich habe keine Ahnung, wie es mit dem Divas Titel weitergeht. Ich könnte mir Natalia eben vorstellen alles andere lasse ich auf mich zukommen.
0: Ja. Was schauen, schauen wir mal. Ich glaube auch, selbst wenn Bree gegen Nikki turnt, dann wenn dann nach dem Match, damit es da um den Titel geht, ich glaube schon, dass AJ hier verlieren wird. Wobei ich es nicht sehen möchte, dass AJ verliert. Ich möchte, dass AJ gewinnt, aber ich möchte immer, dass AJ gewinnt. Ich wäre ja <lacht> gerne auch am, in der Montagnacht, wäre ich auch gerne der Slammy gewesen.
1: <lacht> ja, das, das, das kann sie auch immer ganz schön, solche Sachen. Das stimmt. Andererseits ist. Bria aus der Feder jetzt rausgegangen wie der letzte Vollloser, ne? Also gedemütigt,
0: ja und jetzt äh, verarscht dann anhangst, und
1: äh, äh, Sklave und wieder gute Schwester, also ja. Das tut herrlich, man nicht alles für
0: die Familie, ne?
1: Drauf. <lacht> okay, äh,
0: aber ja. wir gehen beide von der Titelverteidigung aus. Oder? Also
1: ich, ich glaube, Nikki wird das Ding gewinnen, ja.
0: WWE Tag Team Championship. Jetzt wird's vielleicht äh, interessant oder sagen wir mal so. Du bist zumindest bei diesem Match voll dabei, denn The Miz und Damien Mizdow treffen auf die Usos. Du hast dich ja schon mehrmals jetzt als großer Damien Mizdow-Fan geoutet.
1: Ja, ich, ich mag ihn auch super gerne, wobei es mittlerweile... Zu ähm, sehr ausgeschlachtet Ja, das, das haben wir ja schon vor ein paar Wochen äh, befürchtet, dass es kommt. Und das Schlimme ist, bisher hatte Mizdow immer, fand ich... Äh, coole Ideen und konnte noch immer einen draufsetzen. Bei
0: dieser äh, Self-Suplex, der war schon nicht schlecht.
1: Der, der war super, ja. Das das, das, das finde ich auch. Ähm, oder auch bei der Battle Royale, sich selbst zu eliminieren, das äh, fand ich auch nicht schlecht, muss ich gestehen. Aber langsam geht es dahin, dass er wie, wie ein Master, der sein Moveset abspielt, das, äh, abspult, dass er auch äh, seine Selling-Moves abspult. Und das ist ein Punkt, der natürlich irgendwann auch kommen musste. Ähm, warum nicht, wenn es gut funktioniert? Ich, ich mag ihn super gerne. Bin gespannt, wie wie die Sache sich mit äh, The Miss und Mr. weiterentwickelt, ob's und wann es dann da zum Split kommt. Ähm, und um deine Anspielung kurz abzuschließen, ja, obwohl der der Sellout eben. Ja, wir sind mittendrin, muss man sagen, im Mr. Im Sellout, obwohl der da ist, mag ich ihn immer noch super gerne. Ähm, Glaubst
0: du denn? der Turn kommt noch dieses Jahr? oder? Nee, ich meinst du, das hält man sich zum Beispiel für den Rumble oder so? Offen ja. eben Sendau dann äh, so Miss vielleicht eliminiert oder so. Ja. Weil man hat ja jetzt bei, bei den Slammies schon wieder ernste Spannungen gesehen, als Sendau oder Miss Dow ja eigentlich seine Promo für den Award erhalten wollte und so Miss dann sich selbst das Mike geschnappt hat und dem Moneymaker gedankt hat. Aber ich glaube, das wäre noch zu früh, es jetzt auch Sonntag zu machen und die Usos als Champions... Da fehlen ja dann auch wieder die Herausforderer.
1: Ja, denke denk ich auch. Ähm, vor allem ähm, weiß die WWE, glaube ich, noch nicht so genau, was sie mit äh, Misto und The Miss machen soll oder in welche Richtung es sich entwickeln kann. Entweder es wird eine Geschichte wie bei Team Hell No, das sich ja nachher auch selbst getragen hat und es hätte ja auch noch weiter funktioniert, wenn nicht Daniel Bryan dann durchgestartet wäre. Und, und hier weiß, glaube ich, die WWE auch noch nicht so genau, hm, was machen wir mit den beiden, sollen wir sie splitten, sollen wir sie noch zusammenlassen, kann das auch auf Sicht noch funktionieren? Also ich glaube, frühestens beim Rumble werden wir da den den Split sehen, vielleicht sogar noch ein bisschen später, je nachdem, wie die Fanreaktion bleiben und was man da noch rausholen kann. Mir graut jetzt schon vor dem Split, weil Sando wird dann äh, lupenreines Face werden. Und... Ach, ach, ich weiß nicht. ist seine
0: Rolle. Er ist der eine, nee. eigentlich der perfekte Heel-Charakter.
1: Ja, so K comedy heal mäßig das, das kann er eben gut. Aber als, als, ja, anbietender Face, so blöd das klingt, was soll er denn ohne The Miss machen? Dieses Stunt-Double-Image lebt nun mal davon, dass er dabei ist.
0: Er macht halt den Charlie Haas von vor ein paar Jahren. Er kommt jedes Mal mit einem anderen Gimmick raus und wird dann entlassen. <lacht>
1: <lacht> Wobei diese andere Gimmick-Geschichte, äh, oder wo, wo, wo The Mist damals, äh, wo Sando in, in verschiedene äh, Rollen getreten oder geschlüpft ist, es war noch, bevor er dann zum stunt double wurde, fand ich auch ganz gut, aber das funktioniert wirklich nur als Ziel in der tiefsten Undercard. <lacht> da kannst du sowas machen, aber nicht als Face, der eigentlich irgendwie bejubelt werden soll. Das wird schwer. Also, ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen Angst vorm Split, sehe ihn auch so schnell noch nicht. Ich hoffe, dass er nicht bei TLC kommt und wenn er denn da ist, dann werden wir mal sehen. Äh, ich glaube nicht, dass die Usos schon wieder Champion werden.
0: Glaube ich auch nicht. Wie gesagt, es fehlen einfach dann auch die Gegner. Ich glaube nicht, dass ja. man vor allen Dingen, wenn man jetzt New Day vielleicht doch pushen möchte, zumindest kurzfristig, dann braucht man ja auch ein Heal-Team. Für den Sonntag gehe ich einfach jetzt mal davon aus, dass Mistau irgendwie den Sieg für das Team holen wird und so Mist dann wieder feiert, als wäre es seiner gewesen, genau. und Mist Mist dann langsam aber sicher dann so ein bisschen genervt davon ist, dass ihm seine Lorbeeren dann auch immer ein bisschen geklaut werden.
1: Das denke ich auch. Genauso sollte es passieren. Und was die Gegner angeht, muss man mal schauen. Angeblich sind ja die Ascension jetzt wirklich davor, endlich mal zu debütieren und mit Cesaro und <lacht> und äh, äh, meine Eddie genau, den haben wir auch ein aufstrebendes Team, das glaube ich noch nie zusammen gewonnen hat. <lacht>
0: Doch, ja. in dem Gauntlet haben sie ein Match gewonnen.
1: Ja, aber äh, am Endeffekt standen sie ja auch nicht als Sieger. Da nein sie durften, okay. Ja, das stimmt. einen Pin durften sie ja mal äh, durften sie setzen, das ist richtig. Wobei das Team auch gar nicht mal so schlecht ist, aber ach, was soll's. Aber du hast recht, die Tech-Team-Division ist nicht da, wo Triple H und sie vor anderthalb Jahren hin versprochen hat. Alles andere als da und von dem her denke ich auch Sando und, und Miss werden das Ding verteidigen und dann sieht man weiter was mit dem passiert.
0: Gut, dann wird es zumindest wrestlerisch eines von meinen beiden Highlights des Abends. Also die Fehde zwischen Luke Harper und Dolph Ziggler ist ziemlich bescheiden geblieben. Ja. Ähm, der Titelwechsel es hatte ja einiges eigentlich versprochen, weil es war ja mit der Authority und Sigler wurde ja mehr oder weniger gescrewed, auch wenn er dann trotzdem noch acht Minuten durchgehalten hat und dieser ganze Angriff eigentlich schon wieder verflogen war. Aber er hatte ja dann seinen großen Moment in diesem äh, Survivor Series Elimination Match, kam groß raus, ähm, ja, hat dann wohl ein bisschen zu viel getwittert, durfte am Dienstag bei Raw eine blamable Promo halten. <lacht> musste auch gegen Rollins verlieren, wenn auch durch Eingriff und ja, Luke Harper ist der neue Intercontinental Champion, hat seitdem nicht ein Match gewonnen <lacht> es ist ja das, was wir in jeglicher Konstellation auch schon oft genug gesagt haben dass dieser Titel ist einfach kein Push und man muss für Siegler hoffen, dass er den Titel jetzt morgen nicht wieder zurückgewinnt aber so durchwachsen diese Feder auch war und eigentlich drehte sie sich irgendwie mehr darum, treffen Harper und Rowan jetzt schon aufeinander, als dass Harper und Singler wirklich intensiv in einer Fehde sind. Zumindest für mein Empfinden. Leather-Match zwischen diesen beiden großartigen Wrestlern. Das ist genau wie das TLC-Match. Zumindest vom wrestlerischen her freue ich mich da wie Bolle drauf.
1: Ja, ich auch. Ähm, Harper. Habe ich auch schon jetzt zwei, dreimal gesagt und ich wiederhole mich da aber auch gern. Harper ist, was was die Big Guys betrifft, einer der Besten überhaupt, die die aktuell auf der Erde rumlaufen. Und Sigler äh, gilt eben als sellender spot monkey ist aber auch alles andere als ein schlechter Worker. Und, und äh, wenn die beiden in einem Leather-Match aufeinandertreffen, dann kann das richtig gut werden. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich mal bei Ryback bedanken würde, aber <lacht> letzten Endes war ja Rybacks äh, schwache Vorstellung in einem Match gegen Cesaro vor dem äh, Survivor Series pay per -View, der Grund dafür, dass Sigler seinen Spot ja überhaupt bekommen hat. Es hieß ja, dass eigentlich äh, Ryback der große Held seines Teams sein sollte, aber dann hat er da Vinny wohl sowas von genervt in dem Match gegen Cesaro vor diesem Pay Per View. Das ist einfach gekommen, unfassbar. So, so geht's nicht. So, so geht's nicht. Wir können Ryback auf keinen Fall so darstellen. Sigler, mach du mal. und so ist er wie die Jungfrau quasi zu seinem äh, Traumspot gekommen. Und der Kerl ist so heiß und so over wie ja fast wie noch nie. Also wie wie bei seinem Cash in seiner Zeit. Das ist ja nur auch schon fast anderthalb Jahre her. Es ist anderthalb Jahre her. Er ist erst
0: anderthalb Jahre her.
1: Ja, muss man sich mal vorstellen. Und danach dümpelte er wirklich äh, auf, auf kleinster Flamme zwischen House-Shows und Main-Event hin und her. Und nur ist er, ist er so, also als als bei Raw die, die Musik ertönte und er da heldenhaft zur Rettung äh, eilte. Die Halle ist ja fast ausgerastet. Also finde ich unglaublich, wie, wie Sigler sich da am eigenen Schopf äh, aus dem Sumpf gezogen hat und dann auch das nötige Glück dazu gekommen ist, dass Ryback eben einfach so ein schlechter Worker ist, der er ja nun mal eben ist und so zu diesem Spot gekommen ist. Ähm, was was das was die ja wie soll ich sagen die die Endsituation oder die Situation nach diesem Match ausgeht, haben wir eigentlich eine Lose-Lose-Situation. Egal wer gewinnt, für jeden wird schlecht sein. Sigler, wenn er den Titel gewinnt, hat er hat er ihn eben schlecht. Wenn äh, Harper verliert, äh, ist er wohl der schwächste IC-Champion aller Zeiten, weil er ihn gerade gewonnen hat durch äh, einen Eingriff von, von Fremder, damals noch Autoritätenhilfe, nicht einmal äh, gewonnen hat seitdem und ihn dann gleich wieder in der ersten Titelverteidigung bei einem Pay-Per-View wieder verlieren darf. Ähm, ganz fürchterlich. Andererseits, wenn Sigler den Titel nicht gewinnen sollte...
0: Bei Sigler macht es keinen Unterschied, der wird eh wieder verjobbt werden.
1: Ja, was? Das wollte ich gerade fragen. Was hast du denn mit Sigler vor, wenn er jetzt den Titel nicht gewinnt? Was passiert denn dann? Also wenn er ähm, wenn er, wenn er gewinnt, dann dann verliert er die Matches, aber halt den Titel. Wenn er verliert, ich sehe keine große Fehde für ihn. Boah, in der vielleicht, gegen,
0: vielleicht gegen Bray Wyatt als Opfer.
1: Ja, das das kannst du machen.
0: Weil ich also in, in in meiner in meinem Kopfkino gewinnt Luke Harper hier. Eric Rohn gegen Big Sean, dann bringst du Harper gegen Roan um den IC-Titel. Oder du ja, hebst hast... es dir für WrestleMania auf, aber ich glaube, das bringt man jetzt schon.
1: Ich glaube, man wird Rowan gegen Big Show verlieren lassen und ihn dann relativ schnell auch fallen lassen. Glaube ich einfach. Weil weil er zieht einfach zu wenig Reaktion. Naja, aber er
0: zieht überhaupt Reaktion. Das ja, ist heutzutage aber... auch schon etwas. Aber auch nicht immer. Auch ja, aber du, immer. du brauchst ja irgendwelche Midcard faces Du siehst ja, ja jetzt schon, dass du für Rusev keinen Gegner hast.
1: Mhm. Ja. Und
0: Oh, ich hasse Big Show. Ich will Big Show nicht gewinnen sehen. Ich will Big Show verschwinden sehen. Das geht nicht. das so gut für Kane. Und... Ach, nee. Big Show hat außerdem, glaube ich, am Montag bei Raw dominiert, oder? Die Heels haben dominiert, also gewinnt Rowan hier. Nein, <lacht> aber wir sind ja jetzt noch bei Harper gegen genau, Singer. Genau, und...
1: wollte ich gerade sagen. Also das Match wird super. Ja. Ähm, ich denke auch, dass Harper hier verteidigen muss. Alles andere wäre auch eigentlich, dass das geht nicht. Das, ich freue mich
0: irgendwie schon auf die sit out powerbomb von der Leiter. Durch ja, ne, ja, nee, ist ja kein TLC-Match, also wird man wahrscheinlich keine Tische zum Einsatz bringen oder Wie ist passen. das, wenn
1: ich in einem Leitermatch einen Tisch zum Einsatz äh, bringe? Natürlich kannst du, es ist
0: alles No-DQ, oh, es sind nicht die was gleichen Matches, nur dass WWE halt äh, entweder die Gegenstände da schon hinstellt oder die Leute sich genau die Gegenstände dann greifen und mit denen attackieren.
1: So, okay, dann schauen wir mal. Also das Match wird auf jeden Fall eine feine Angelegenheit, da freue ich mich genauso drauf wie du.
0: Ja, von der Leiter. Wahrscheinlich wird Sigler dann am Ende irgendeinen Spot machen, wo er tot ist <lacht> und Luca <Lukaku> holt sich den Gürtel
1: Ja, Hauptsache kein Eingriff.
0: Ähm, ja, wobei ich mir da auch kaum vorstellen kann, wer da eingreifen sollte.
1: Was also ich, Rollins, einfach so in alter Verbundenheit, irgendeiner, doch, keine ist, Ahnung.
0: Oder Der muss sich da vorbereiten. Und Harper ja. ist auch beschäftigt, oder er war beschäftigt, ich weiß ja nicht, ob das wirklich, ich schätze mal, das Steel Stairs Match kommt früher und das Match danach, um die Crowd wieder irgendwie zum Leben zu erwecken. Weil Steel Stairs Match äh, wieder so was total beschmiertes. Eric Rohn gegen The Big Show. Die beiden haben vor zwei Wochen bei Raw ein erstes Match gehabt. Das war richtig bescheiden. Yep. Es glaub, ging glaube ich fünf Minuten, bis es zum Eingriff kam. Es war absolut grottig, so wie jedes Big Show Match eigentlich. Aber Rowan ist hat sich ein bisschen gemacht. Er ist für seine Größe auch relativ athletisch noch, aber er braucht halt auch einen Gegner, der nicht Big Show oder Kane heißt, oder auch nicht Ryback, ich glaube auch nicht, dass also Ryback irgendwas reißen könnte. Und dementsprechend ist das einfach völlig deplatziert, dieses Match, die ganze Fede. Big Show turnt gegen das Team, haut Cena K.O. und naja, weil Cena wahrscheinlich noch eine Gehirnerschütterung hatte und sich ja nichts erinnern konnte, musste dann Eric Rowan darauf kommen. Und, naja, man hat sein Stalker-Gimmick damit ja auch schon gekillt gehabt. Weil ja, fand, schade. Ist richtig schön lustig, wie der so, oh, where is she? Oder mit Hahn. Ja. <lacht> das fand ich richtig lustig und das hätte was werden können jetzt. Es ist schwierig für ihn als Face, weil er war seit seine ganze Zeit bei WWE hier, er ist nicht geturnt und war dann auf einmal da und ja, das...
1: Hat ja, also und unabhängig von von der nicht vorhandenen ja Storyline oder oder Charakterführung in Bezug auf den Charakter von Eric Rowan, kommt mir sein Singles-Wrestler-Run eigentlich auch ein Tick zu früh. Also ähm, er hat sich in der Wyatt-Family, finde ich, stark entwickelt als, als Wrestler. Er war ja der, der neben Luke Harper ja, sag ich mal, am wenigsten Standing hatte in der Wyatt-Family, Bray Wyatt ist ja auch ein guter Worker und auch ein erfahrener Worker schon, aber Eric Rowan hatte da immer so ein bisschen das Nachsehen zwischen den beiden, hat sich, finde ich, sehr, sehr gut gemacht, aber er hätte noch ein bisschen Zeit gebraucht, meine ich, und zwar in jeder Hinsicht, sowohl im Ring als auch außerhalb des Rings, um sich in der WWE noch ein bisschen zu akklimatisieren. Ähm, es wirkt alles das soll jetzt auch wieder nicht so negativ klingen, es wirkt alles sehr bemüht und das ist auch in Ordnung, aber es, es funzt mich eben noch nicht so richtig an und auch die, die, die Crowd in der Halle, die, die wissen auch noch nicht so genau, wie sie mit ihm umzugehen haben. Und äh, ich, Ja, weil er halt der richtige
0: Turn fehlte, er wurde freigelassen von ja. Roy
1: Wyatt und deswegen
0: ist er jetzt Face und deswegen hast ja, genau, du genau jetzt das ähm, Mobber, ja. ja, das macht doch keinen Sinn.
1: Nee, das ist fast alles nicht. Und das meine ich ja zum einen die, 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 die wrestlerischen Fähigkeiten und der absolut nicht gut vorbereitete Turn, Fragezeichen, was immer das auch sein soll, was da gerade mit ihm passiert. Ähm, das Publikum kann mit ihm einfach noch nicht so richtig viel anfangen. Und vor diesem Hintergrund ja, tut er mir so ein bisschen leid, weil, weil er auch, glaube ich, nicht so genau weiß, wie er seine Rolle am besten interpretieren soll. Als, als stalkender Psycho-Heal hätte er mir besser gefallen, Wer weiß, vielleicht kommt das ja nochmal irgendwann, aber dann hast du wieder ein Midcard-Face weniger, wie du ja auch schon richtig gesagt hast. Andererseits weiß ich nicht, ob man mit Big Show nicht noch irgendwas wieder vorhat, wenn ich auch nicht genau weiß, was man mit ihm vorhaben sollte. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, also das ist auch so eine Paarung, die, wie soll ich sagen, so Resteverwertung aus der authority sena Fehde sozusagen, wo keiner genau weiß, warum es überhaupt dazu gekommen ist und wo es hinführen soll. Ähm, ja, ich, ich, ich stehe auch so ein bisschen wie du ein bisschen ratlos vor dieser Paarung. Ich glaube nur, anders als du, so, dass Big Show das Ding gewinnt. Ich glaube nicht, dass Big Show den Job für, für Rowan macht. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
0: Ich will es einfach nur hoffen, damit man Rowan aufbaut, weil äh, was würde es nützen, jetzt Big Show gewinnen zu lassen? Big Show hat sein Standing, den kannst du aufgrund seiner Statur immer Ja. Ich, es ist Big Show, ich weiß, aber es macht einfach rein logisch nicht keinen Sinn, Big Show hier gewinnen zu lassen. Oder äh, wo wir zu Big Show hinstellen? Dann als nächstes Opfer für Ryback nach Post mahlzeit Wer will ja. dieses Match sehen?
1: Nee, kein Mensch. Aber das, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Oder als Aufbaugegner für Reigns, falls ähm, Orton tatsächlich gegen Lesnar ran muss beim Rumble. Weiß man nicht. Also vielleicht für Fast Lane oder so. Kein Plan. Ähm, ich ich sehe es ja wie du. Ich wünsche es mir ja auch, dass man äh, Rowan ein bisschen stark macht und aufbaut. Nur ich, ich sehe es einfach nicht. Ich glaube auch, dass das Rowan bei der WWE, bei den Offiziellen, ziemlich schweren Stand hat. Die werden sagen, ja, wir haben ihm die Chance gegeben, wir haben ja an ihn geglaubt und äh, es hat da nicht funktioniert. Es ist keine Chance,
0: wenn du eine Fehde gegen Big Show starten musst. Dann hast du keine Chance.
1: Nee, richtig. Deswegen kannst du es ja auch als Pseudo-Chance darstellen, obwohl es nie eine war. Du kennst auch die WWE. Weiß doch, wie das da krass. läuft.
0: Ich gerade wieder so aggressiv. <lacht> ich will also auch ich gar nicht sagen, also ich sage, Eric Rowan gewinnt. Ja, ich äh. sag
1: Big Show. Gut.
0: Sind wir mal um eins, ist da auch mal was Schönes.
1: Ja. Aber ich hoffe auf Rowan, wenn es sich ein bisschen mischt. Ja, Ja.
0: <lacht> Chairs Match, Ryback, Kane.
1: Ach du Scheiße. Ja, mach mal eine Anmoderation.
0: Ähm, ähm,
1: ähm, Wo wir gerade bei uncool Matches sind oder sowas.
0: Ähm, Scheiße ist ja manchmal nicht gut genug und deswegen macht man dann noch mal äh, mehr Scheiße nach <lacht> <lacht> Mir fällt dazu echt jetzt gerade nichts ein. Ähm,
1: Stuhlscheiße. Ja, Stuhl. Ein Stuhlmatch.
0: Ja. Ein Stuhl ähm, ist ja auch
1: ein Synonym für sowas. Ja. Vielleicht. Das ist... Keine Ahnung. Ein
0: ziemlicher Haufen Brot. Ähm, wo wir ja bei Weihnachten sind, ne? Mit Mr. Hankey. Und Mr. So. Hankey
1: ist aber immer <lacht> gesehen auf jeder Party.
0: Ähm, ja, ich glaube auch Mr. Hankey hätte dieses Match hier vielleicht retten können.
1: Ja, oder er hat es gebuckt.
0: Ähm, naja... Ein, was Loku, was? ein Locus Brawl, das wäre natürlich auch noch schön gewesen. <lacht> nee, ähm, hätte man da nicht irgendwie dann zumindest jetzt wo Kane schon einen Nebenjob als Nacho-Verkäufer hat, hat irgendwas, weiß ich nicht, Food Foodfight oder irgendwie sowas machen können, ich weiß es nicht. Äh, ein Chairs Match ist genauso wie ein Stairs Match, die für mich absolut sinnfreiste Stipulation überhaupt. Du darfst auch wieder, es ist alles legal, nur irgendwie werden ganz viele Stühle eingesetzt. Äh, Stühle sind so lahm und Big Show und Ryback sind so lahm. Man hatte mit Ryback vieles richtig gemacht und hat jetzt auch noch nichts verbockt mit ihm, aber
1: Ja, aber was. Das,
0: ich bin jetzt begeistert von ihm und nächste Woche interessiert habe ich nicht mehr. Was WWE da nicht nur mit ihm, sondern von mit Hunderten, Tausenden in den letzten Jahren betrieben hat. Das ist einfach so deprimierend und Seien wir doch mal ehrlich, das wird fünf bis zehn Minuten richtig, richtig viel Grütze werden und Ryback wird am Ende gewinnen mit einem Shellshock auf den Stuhl.
1: Ja, genau so wird's kommen. Genau so wird's kommen und ich möchte es eigentlich auch nicht sehen, weil es auch wieder eins von den Matches ist, die a. vorhersehbar sind in ihrem Ausgang und b. wrestlerisch kein vom Hocker hauen werden.
0: Das hast du aber sehr optimistisch ausgedrückt. Und
1: deswegen c. unnötig und überflüssig sind. Ich weiß auch nicht, wohin der Push von Ryback führen soll. Also a. hätte ich ihn, wie schon mehrfach betont, niemals gepusht. Und b. wenn man ihn jetzt pusht, wo, wohin? Also... also Triple H hat schon gesagt, nee, mit dem will ich nicht in einen Ring steigen. Äh, verständlicherweise. Aber wer soll's denn? Also ja. für wen willst du ihn denn aufbauen?
0: Naja, gar keine gewinnt jetzt hier gegen Kane. Seth Rollins verliert gegen John Cena und dann musste Rollins wieder aufbauen und Rollins darf dann Ryback abfrühstücken. Ja schön. gut,
1: das, das ist in Ordnung.
0: Aber glaube ich nicht dran.
1: Nö, das wäre aber gut. Das wäre ja, das einzige nachvollziehbares Szenario, wo ich sagen würde, ja, das würde ich auch so unterschreiben.
0: Das ist halt wirklich immer dieses ne, Monster-Push-Booking und dann fallen lassen wie nassen Sack Kartoffeln. Und wenn man wirklich jetzt ihn pushen will, dann muss man die Scheiße auch wenigstens mal ein halbes Jahr konsequent durchziehen. Scheiß was drauf, ob man das jetzt möchte oder nicht. Man muss dann auch einfach mal die Eier haben, um irgendwas durchzuziehen, weil dieses inkonsequente Booking, das hilft weder den Leuten noch vor allen Dingen der Company
1: weiter. Vor allen Dingen, weil das Match, das Ryback gegen Cesaro bei besagter Raw-Ausgabe vor der Series gemacht hat. Das war hat. eines seiner besseren. Ich wollte gerade, es war ja nur alles andere als gut, aber der Kerl kann es deutlich schlechter. Und wenn man sich entscheidet, einen Ryback zu pushen, in Kenntnis seiner doch eher überschaubaren In-Ring-Qualitäten, dann nimmt man dieses Match gegen Cesaro, was, wie du sagtest, eines seiner besseren ist, als Vorwand, um den Push abzubrechen. Das ist doch nicht schlüssig. Und äh, vor dem Hintergrund, wie, wie gesagt, wenn man sich entscheidet, jemanden wie Ryback zu pushen, dann, dann, dann macht es doch bitte auch und sagt nicht, oh, das Match gegen Cesaro war jetzt ja nicht so gut. Wir brechen hier ab. Signa, du kriegst den Spot. Das, das geht doch nicht.
0: Vielleicht war er mit Vince McMahon und irgendwelchen anderen Leuten in einem Aufzug. Winnie hat gefurzt und Ryback hat nicht gesagt, ich war's. <lacht> ich weiß es
1: nicht. Ich verstehe es auch nicht. Also Wie, äh, Ryback gewinnt
0: ja. und weiter, ne?
1: <lacht> Viel mehr muss man dazu nicht sagen. Kane muss nochmal in den Ring und äh, ja wird nicht doll. Nein, nein. Ja,
0: immerhin hat Kane jetzt ein zweites Einkommen, ist ja auch was Schönes.
1: Ja, das das das, das Schlimme ist, ich habe es auch glaube ich schon mal bei uns im Board geschrieben. Comedy Kane hat mir in diesem einen Auftritt besser gefallen als ja. äh, Monster Kane in den ganzen Wochen davor.
0: Du meinst mit dem Hotdog zu diesem ja, komischen das
1: Typen ist da, ne? Herrlich. Herrlich. Also, nebenbei,
0: ich bin ein großer Fan.
1: <lacht> ja, <lacht> Total, weil er so also trocken rübergebracht hat. Ja, klar. Ganz groß. Also, das, das kann der Junge auch. Und es, ich finde es nur schade, wenn ich dann eben sage, ja, diese eine kleine Comedy-Einlage hat mir besser gefallen als vieles andere, was, was Kane im und außerhalb des Rings davor gezeigt hat. Ja, es tut mir eigentlich ein bisschen leid. deprimieren deprimierend, etwa. Ja, ja. ja.
0: Ach, dann zumindest wird es jetzt wieder ein bisschen schöner. Vielleicht nicht unbedingt, was die Feder angeht, aber das TLC-Match zwischen Dean Ambrose und Bray White verspricht doch, ordentliche Schlacht zu werden, oder? Also die dürften sich ja richtig die weich kloppen, wenn sie dürfen. Könnte das ähnlich wie das Leather-Match ein richtiges Fest werden. kranke Spots. Dean Ambrose, der wirklich am Rad dreht, Bray White, ist sich da wahrscheinlich auch für nichts zu schade. Die Feder hat mir in den letzten Wochen jetzt auch ein Tinken besser gefallen als am Anfang. Mir fehlt immer noch der wirkliche Grund dafür und das ist halt auch ähnlich wie die Tatsache, dass er mir, also Wyatt, äh, die Rollins gegen Ambrose fehde kaputt gemacht hat. Nicht äh, War ja nicht seine Idee, aber du was ich meine. Ja. Äh, das ist so ein kleiner Hinderungsgrund, um mich da richtig reinversetzen zu können und halt wirklich, warum hat er ihn angegriffen? Nur boah, du bist ähnlich. Äh, lass uns Freunde sein. Nein, du möchtest nicht mein Freund sein, jetzt bin ich böse auf dich. Und natürlich jetzt diese Verletzungssache, Kehlkopfquetschung und vier Tage später ist er dann wieder fit bei Monday Night Raw. Aber man hat in den letzten Wochen dann doch ein bisschen Intensität reingekriegt. Die Promos waren zumindest alle ordentlich und dieser Auftritt am Montag aus dem Krankenwagen, der direkt wohl aus der Hölle kam mit dem ganzen Qualm da drin und dem ganzen Gerätschaften, die Ambrose mitgebracht hat. Das hatte mir dann doch gefallen und ich bin einfach... Ich setze mich da hin... Ich schalte ab, was vorher war und ich freue mich einfach dann auf dieses Match, weil man muss mit wenig zufrieden sein heutzutage.
1: Ja, hast du... Das hast du jetzt mal sehr, sehr schön formuliert. Also, ich, ich werde es ähnlich versuchen wie du und lass die Fäde mal ein bisschen außen vor, weil... Jens hat es mehrfach betont und ich habe es, glaube ich, auch schon mal angesprochen, weil sie einfach, und du hast es eben auch schon mal angedeutet, quasi aus dem Nichts kam, ohne dass es wirklich groß erklärt wurde. Sie war einfach da und äh, köchelt seitdem auf kleiner Flamme vor sich hin, wobei auch da, gebe ich dir recht, sie jetzt in den letzten <lacht> ein, zwei Wochen etwas mehr an Fahrt aufgenommen hat, insbesondere die krankenwagensequenz hatte ja schon was Kane-mäßiges zu seinen besten Tagen. Aber ansonsten ja, nehme ich die hin. Man muss sich auch für, für Wyatt langsam was ausdenken, weil diese mystischen Promos wirken nicht abgedroschen mittlerweile, aber sie, sie haben sich, finde ich, schon ein Stück weit überlebt, trotz dessen, dass er jetzt ja relativ lange nicht da war. Es ist letztendlich das gleiche Gimmick, auch er sollte ja etwas gefährlicher und noch mysteriöser, psychomäßiger rüberkommen, das sehe ich immer noch nicht. Es ist der gleiche Wyatt, wie er vorher auch war. Und Ambrose ist eben wie er ist klasse, wobei ich auch da meine, dass man diese Psychokiste nicht zu doll fahren sollte, weil er noch mehr in sich hat als das. Das ist aber meine persönliche Meinung und ich verstehe jeden, der sagt, nein, genau das macht ihn gerade aus, das soll man auf keinen Fall jetzt irgendwie zügeln. <lacht> so viel quasi zur zur Fehle und den Charakteren, das Match selber wird wird gut also ganz sicher du hast es schon gesagt die werden sich da nicht schenken und wenn man sie machen lässt werden sie auch äh, ein paar kranke Sachen im Ring präsentieren die zumindest für WWE Verhältnisse an die Grenzen dessen gehen was man da zeigen darf äh, ja was was soll man noch groß dazu sagen ähm, das Match wird gut und ja Punkt
0: gut das ist doch meine Aussage wer gewinnt <lacht>
1: Ja, das ist nicht so einfach. Ähm, eigentlich überlege gerade mal, dass das erste Match der beiden hat Wyatt per DQ gewonnen. Ah, eigentlich muss Ambrose das Ding gewinnen, wobei dann hast du Wyatt ja eigentlich fast, fast beerdigt. Ja, also wenn du wenn du jetzt Wyatt hier verlieren lässt, dann wurde er bei der Survivor Series zusammengeschlagen und bei bei TLC Clean besiegt. Ähm, Puh, schwer. Scheiße schwer. Also ich habe auf Wyatt getippt und ich bleib dabei.
0: Ich tippe auch auf Wyatt, auch weil Ambrose am Montag bei Raw dominieren durfte. Ja. Aber Ambrose braucht auch unbedingt einen Sieg. Also das ist so eine Lose-Lose-Situation eigentlich. Ja,
1: das denke ich auch. also Vor allen
0: Dingen, es ist ja kein Titelmatch oder so. Es heißt, nichts wird abgehängt, sondern es endet via Pin oder Submission. Mhm. Dementsprechend... Eben wird ja hier wirklich jemand dann klar besiegt. Ähm, am Ende vielleicht, indem Bray Wyatt den Schaukelstuhl wieder aufskrebt und die Nbrose damit besiegt. Vielleicht kommt ja Sister Abigail. Aus Rache, weil ihr Schaukelstuhl zerstört
1: wurde. Ja, er hat es ja angedeutet. Aber was wäre dann, sagen wir mal, es passiert so, dass Wyatt durch durch irgendeinen äh, ja, Eingriff ist es ja gar nicht, aber durch irgendeinen Krankenspot gewinnt, dann musst du die Fehde ja eigentlich auch wieder weiterziehen.
0: Dann musst du beim Royal Rumble einen Abschluss für den Ambrose dann gewinnt.
1: Ja. So dann wäre das eigentlich genau. eine
0: Heel gegen Fates dann aufgebaut. Ja. Nur ohne Grund halt immer noch.
1: <lacht> genau. Also ich weiß nicht, ob man die Sache noch weiterzieht. Ich, ich hoffe eigentlich nicht. Aber da wage ich keine Prognose. Also wenn du Wyatt jetzt gewinnen lässt und die Fehde beendest, was ich absolut für ein mögliches Szenario halte, dann hast du Wyatt als äh, ja wieder etwas äh, erstarkten Heal für die Upper Card etabliert. Ja, und letzten Endes ist Ambrose dann da, wo er jetzt auch ist, in, in, in der gehobenen Mid Card. Sozusagen. Aber
0: ein Heal kann ja eine Niederlage immer noch ein bisschen einfacher verkaufen als ein Face. Und klar, eigentlich ein TLC-Match müsste ganz klar den Abschluss einer Fehde bilden, weil was willst du danach noch bringen? Eben. Aber ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass Ambrose dann Ruhe gibt, wenn er jetzt hier von Bray Wyatt klar bes besiegt wird und wenn er nicht klar besiegt wird, muss es ja weitergehen.
1: Ja, aber Ambrose sucht sich ja gerne mal äh, aus heiterem Himmel irgendwas Neues, storyline-technisch. Das, heißt,
0: das heißt, hier kommt dann wieder ein neuer Gegner, der Ambrose genau. attackiert, Bray Wyatt gewinnt und Ambrose fängt dann wieder eine neue Fede mit einem anderen Gegner an.
1: Genau, was ihn auch Yay. keineswegs stärken wird, sondern wieder... er er wird dann, ja, er, er tingelt Die dann er Essential die
0: debütiert an der Seite von Bray Wyatt, ne? Ja,
1: warum nicht? Ja, ich weiß es nicht. Aber was willst du da für Ambrose für rausziehen?
0: Dann, keine Ahnung... Aber Ambrose hat ja eigentlich noch eine Kehlkopfquetschung. Dementsprechend wird er ja angeschlagen in das Match. Und ja. Also ich tendiere ich glaub, zu Wyatt, aber ich hoffe irgendwie, ich dass beide gewinnen.
1: Ich, ich tendiere auch zu Wyatt und ich glaube, es wird auch ein Stück weit davon abhängen, was die WWE künftig mit Ambrose vorhat. Dass sie Wyatt wieder stärken will, da, das ist glaube ich relativ sicher. Das
0: ist ja für beide die Frage, was man auf der Road vorhat. Bei Ambrose kann ich mir höchstens eine Wiederaufnahme gegen Rollins vorstellen und für Wyatt, ich habe keinen blassen Dunst.
1: Ja, Wyatt, den kannst du vielleicht gegen Reigns stellen, aber eigentlich ist er dann auch beerdigt.
0: Und eigentlich ist ja jetzt, hat man so oft Reigns gegen Rollins angedeutet auch, ne, mit dieser Shield 2.0 und der Triple Powerbomb. das deutet ja alles auf Reigns gegen Rollins also, hin.
1: Also das Einzige, wie du Ambrose wirklich einigermaßen noch, äh, ja, überzeugend oder halbwegs überzeugend präsentieren kannst, wer in der Tat gegen Rollins, aber ich sehe das nicht. Ich sehe nicht, dass die WWE das Ding wieder aufgreift.
0: Ich sehe das höchstens für WrestleMania, weil jetzt dürfte erstmal Rollins gegen Reigns kommen, meiner Meinung nach. Sonst hätte diese ganzen Anspielungen von Rollins auch, wie gesagt, mit der Triple Powerbomb und so überhaupt keinen Sinn gemacht.
1: Ja, oder du packst das zu WrestleMania und Sa lässt Reigns eben noch nicht den Titel gewinnen von ja, Lesnar. Wobei dann, wer sonst? Also schwer. Ach, also, wir,
0: wir, wir bringen einfach hier einen Spot von der Leiter. Beide fliegen durch Tische und können sich nicht mehr regen und du hast hier No-Contest. Und die Fehde geht bis zum Royal Rumble weiter.
1: Ja, und dann? Musst du sie dann entscheiden?
0: Ja, oder beide sind im Rumble-Match und dann lässt du sie bei Fast Lane enden. Und dann hast Aber du noch zwei da, Monate
1: über. Ich hätte da nicht mal ein Problem. Also was man ja machen könnte, das hat man ja auch damals mit Jake Roberts und, und dem Macho Man, ich glaube, beim 92er-Rumble gemacht. Die hatten ja auch eine Fehde miteinander. Dann, dann lässt du, was weiß ich, äh, hier Wyatt gewinnen, äh, ziehst das Ding bis zum Rumble. Sie treffen im Rumble Match aufeinander und und Ambrose eliminiert Wyatt. Das ist natürlich jetzt kein wirklicher Abschluss einer Fehde, aber so hast du Wyatt nicht geschwächt und lässt Ambrose als Sieger rausgehen, als gefühlten Sieger sozusagen. Das ist so ein, so ein Kompromiss, der nicht nicht wirklich Fisch noch Fleisch ist, aber so so könnte man es vielleicht machen, wenn man beide einigermaßen da rausbringen will. Naja. Ja. Naja, Oder schauen Mois wir verletzt einfach mal.
0: Er ist so unglücklich bei irgendeinem Spot, dass er dann erstmal er K.O. ist und raustransportiert werden muss und dann mindestens einen Monat eine Pause macht. Oh, nö. Ja, aber irgendwas musst du machen, um. aber ich weiß es nicht. Ich bin mal gespannt. Man hat nicht viele gute Optionen und ich bin wirklich gespannt, welche schlechte Option WWE wählen wird.
1: Ja, genau. Da darf man in der Tat gespannt sein.
0: Und dann kommen wir zum Match aller Matches. John Cena's number one contender squad gegen Seth Rollins, der seinen Koffer nicht aufs Spiel setzt. Ähm, in einem... Trommelwirbel Tables Match. Ich hasse Tables Matches. Tables Matches sind so mit das Beschissenste meiner Meinung nach, was man an Stipulations haben kann. Dann sagt Cena auch noch, boah, er kann mich nicht pinnen. Er kann mich nicht zur Aufgabe bringen, weil ich bin ja John Cena... Dö, 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 dö. Ähm, aber er muss mich ja nur durch einen Tisch befördern, oder? Ich mache einen auf Big Show und ich trete aus Versehen durch einen Tisch. Ich kann mich an wirklich nicht ein einziges gutes Tables-Match erinnern, wo es dann wirklich auch mal einen richtig klaren Ausgang gab. Aber naja, was unterhalten wir uns eigentlich? Cena wird gewinnen, wird dann Brock Lesnar beim Royal Rumble herausfordern und alles wird gut, oder?
1: Ja, ähm, das ist eigentlich die Variante, die ich auch sehe. Ich, ich habe auch auf Cena getippt. Ich habe immer noch ein kleines bisschen tatsächlich die Hoffnung, dass man Rollins gewinnen lässt, um dann Orton gegen Lesnar zu bringen. Das ist also es wird nicht passieren. Das, das weiß ich auch. Aber das das wäre mal so ein das wäre mal so ein bisschen erfrischend, hätte ich fast gesagt. Dann, dann packst du Cena in den Rumble.
0: Das Problem ist nur, wenn Orton wirklich da in dieses Geschehen eingreifen soll, dann muss er ja praktisch Rollins attackieren. Und dann würde ja doch Cena wieder gewinnen. Weil Orton ja eine Fehler mit Rollins hatte. Das ist noch einer von Rollins. Also Rollins hat echt genug Gegner, ne? Das ist der Einzige, der wirklich überall Gegner hat.
1: Ach, sonst lässt du Orton wieder Turn oder was weiß ich. Oder ja zum, zum gegen Cena. <lacht> nee, also, ach, ja, was, ja. Also, das, also Orton wird auftauchen bei TLC, könnte ich mir fast vorstellen. Also wa warum denn nicht? Aber ja, du hast recht, wenn, wenn er wirklich. Cena hilft, dann gewinnt Cena, ist ja auch alles kacke. Also, nee, eigentlich wüsste ich nicht, wie man Orten jetzt hier glaubhaft zurückbringen soll. Ich wüsste auch gar nicht, was überhaupt mit Orten, was man mit Orten vorhaben soll. Gegen, gegen Rollins fäden zu lassen?
0: Naja, Rollins könnte gegen Ambrose, Reigns und Orten fäden.
1: Ne? Eben, da gibt's genug, die, die damit fäden könnten. Und wenn, da mal, Rollins fädet gegen, gegen Reigns, was, was bleibt für Orten noch übrig dann? Mit wem soll er fehlen? Stimmt, Orton
0: muss ja eigentlich... Jetzt er muss ja Im Er muss er ja gegen Rollins fehlen, weil die haben ihn ja immerhin aus den Shows geschrieben. Ne?
1: Eben. Und ich ja. könnte mir vorstellen, dass man dann Rollins gegen Reigns bei WrestleMania bringt. Und Orton weil wird, ja
0: nicht, äh, wird ja auf jeden Fall vor WrestleMania zurückkommen. Der wird sich ja nicht den Paycheck entgehen lassen.
1: Ja, oder du bringst Orton erst beim Rumble und oh, lässt ihn den gewinnen. Das wäre für mich der Horror. Ich habe keine Lust, Orton als Rumble-Sieger zu sehen, nur damit er beim Wrestlemania gegen, gegen Lesnar antreten kann.
0: Ach, weißt du, pff, mittlerweile... Ähm,
1: äh, ja. Nee, der, der Schön es
0: nicht, nein, aber...
1: Der letzte Rumble war schon scheiße und ich will einmal immer wieder einen schönen Rumble -Ende, ja, ein schönes Rumble-Ende haben.
0: Der Aufbau für Reigns wäre natürlich dann auch gut und den, der Gewinn, aber ich würde mir auch wirklich mal einen Rumble wünschen, der wirklich mal offen ist, ne, wo du nicht vorher schon weißt, es gibt einen Favoriten und das fand ich ja so schön jetzt zum Beispiel beim Ring of Honor Pay-Per-View am Sonntag, beim Main-Event zwischen Cole und Briscoe. Es war völlig offen, wer gewinnt und ich habe da wirklich mitgefiebert. Ich habe gestanden wirklich senkrecht, als Adam Cole aus dem zweiten J-Driller ausgekickt ist und ich sage so, ja! <lacht> und äh, dieses Gefühl, ne, das habe ich bei WWE so überhaupt nicht, schon lange nicht mehr das hat jetzt noch nicht mal was mit den Spoilern zu tun, sondern einfach, weil einen die Matches dann auch nicht interessieren. Da ist nichts dahinter, da ist keine Bedeutung da und man fiebert nicht mit mit den Leuten, weil es keine vernünftige Charakterentwicklung oder überhaupt Entwicklung gibt und
1: ja, das wäre du, jetzt du zum Beispiel recht.
0: jetzt, du bringst jetzt wirklich Ambrose zum Beispiel gegen Cena bei WrestleMania und dann auf einmal dritter AA oder was und Ambrose kickt aus und ich würde sagen, ja! Und wenn er dann gewinnt, ja! Aber sowas, ne? Dieses Gefühl müsste man mal kreieren. Aber das macht man einfach nicht.
1: Ja, es sei denn, du lässt Ambrose den Rumble gewinnen, dann stehst du auch senkrecht. Äh,
0: aber sowas von Ambrose gegen Lesnar, <lacht> das wäre ein sickes
1: Match. Das wäre geil, ja.
0: Ambrose gegen Lesnar in einem Hardcore-Match, da kriege ich Gänsehaut gerade.
1: Und das wird auch super funzen, also auch beim Publikum wird das ja. absolut knallen. Und das wäre mal eine Geschichte, wo man wirklich wieder... Einen Knalleffekt bringen könnte, wie du schon gesagt hast, aber niemals wird die WWE Ambrose in Rumble gewinnen lassen. Also nein. Also das glaube ich einfach im Moment nicht. Das, nee, nee, auf gar keinen Fall.
0: Aber wir sind bei Cena gegen Rollins gewesen. Und ja. Es wird ein solides Match, denke ich mal, kein Showstealer und am Ende wird. Rollins ein paar Mal versuchen, Cena mit Hilfe der Stooges irgendwie durch den Tisch zu befördern. Cena kann sich gerade ebenso retten oder es kommt wirklich Ort zurück und Cena haut ihn dann am Ende mit einem AA durch den Tisch. John Cena, Standard Tablesmatch tables Match Ende Nummer 2 oder Nummer 1. Ja. Wobei Cena, glaube ich, die meisten Tablesmatches Matches verliert. Einfach, weil er da nicht gepinnt werden muss. Ich kann mich noch an dieses... Wo man Sheamus damals von jetzt auf gleich zum Mama-One-Contenders-Match gemacht hat und Cena ist dann vom Top-Rop durch den Tisch gefallen und hat den WWE-Titel verloren.
1: Aha. Aber ich glaube nicht, dass man Cena hier in diesem Match findet. Also zu 95% bin ich bei Nein. dir, dass Cena dieses Ding gewinnen wird. Ja, schon äh, alleine,
0: weil er halt nochmal unbedingt gegen Lesnar ran soll, das, Weil WWE ja. nicht versteht, dass das wirklich kein Schwein mehr juckt. Vor allen Dingen es ist John Cena, du lässt ihn eigentlich ungerne überhaupt mal verlieren und dann willst du ihn schon wieder gegen Brock Lesnar verlieren lassen.
1: <lacht> ja, das, das oh, ist so eine um neue Fehler
0: einzuleiten, das macht doch überhaupt
1: keinen Sinn. Das ist die einzige Hoffnung, die ich habe, dass man bei der WWE tatsächlich sagt, okay, wir machen es nicht nochmal Cena gegen Lesnar. Das ist so die einzige Hoffnung, die diese 5% ausfüllt, dass vielleicht Rollins durch die Stooges und viel Getüdel Cena äh, besiegt und die Halle steht Kopf. <lacht> schauen, schauen wir mal, wie die Fanreaktionen dann sind. Ich kann mir vorstellen, dass genug äh, Smarks in der Halle dann jubeln. Aber ich glaube, es wird trotzdem mit 95%iger Sicherheit Cena werden und dann haben wir Lessner gegen Cena beim Rumble und ja. Gut. Und freuen uns.
0: Ähm, dein Fazit, jetzt mal abgesehen davon, dass wir wahrscheinlich zwei Matches haben, auf die wir uns freuen können und der Rest äh, schlecht bis solide wird.
1: Ja, also es ist in diesem Fall, finde ich, also es ist interessant, weil manche Matches sind sind eindeutig oder relativ klar, wer, wer gewinnt. Und bei manchen kann ich es mir dann wieder so überhaupt nicht äh, vorstellen. Der Aufbau hat mir nicht wirklich gefallen, der war bei der Survivor Series für mich schon deutlich stärker. Äh, es ist eben, wie eingangs schon gesagt, ein Pay-Per-View, der um die Stipulation aufgebaut wird, die in vielen Fällen auch nicht wirklich kickt muss man sagen, und ich, ich, ich gucke ihn mir an, äh, um die Chronologie aufrechtzuerhalten freue mich nicht so richtig drauf, ich habe Montag auch nicht frei, das heißt, ich kann ihn mir auch erst Montag angucken, Ach, es ist alles es, es, es stimmt nichts bei dem Pay-Per-View.
0: <lacht> ja, ich glaube auch äh, interessanter als die Matchqualität dürfte wirklich das Booking bei vielen Matches werden und, oh, ich kriege schon wieder Gänsehaut, aber dieses Mal im negativen Sinne. Ähm, Gut, dann morgen der Roundtable, ne,
1: Andi? Ja, ist, äh, ist in Arbeit und wird wie gewohnt äh, so gegen 8 Uhr Sonntag auf der Startseite erscheinen.
0: Gut, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Pay-Per-View und wir hören uns dann in noch unbekannter Konstellation am Montag für die Review wieder. Tschüss! Genau.
1: Tschüss!